0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Hofplatko hofunk podcasts Heute nuscheln wir ein bisschen über den Hauskauf, über die Suche, den Notartermin, die Vorbereitung, was man alles beachten muss, was man alles beachtet hätte, haben müssen, sollte, könnte, aber nicht getan hat. Was man für Fehler gemacht hat, warum man sich wieder nur von seinem Herzen hat lenken lassen und alle Warnungen außer Acht gelassen hat. Ich hoffe, es wird eine spannende Folge für euch und wir legen gleich mal los. All systems online Engaging transmission Connection established Welcome to the landslide to the Landslide Kapitel 1, die Haussuche. Und damit man nicht mit Suchergebnissen überschwemmt wird, muss man natürlich vorher die Suchparameter ganz genau definieren und seine Suchkriterien definieren sozusagen, wie, wie bei einer Google-Suche. So einfach ist das auch mit der Häusersuche. Dazu haben wir erstmal eine Mindmap gemacht und haben erstmal die Kriterien überhaupt gesammelt und haben die dann auch wieder sozusagen kategorisiert und priorisiert zum Beispiel war bei uns ein ganz wichtiger Faktor einfach die Finanzierbarkeit, also der Preis. Wie überraschend. Dieser Faktor hat natürlich ähm, schwerwiegend auf die anderen ähm, Faktoren eingewirkt. Wir hatten zum Beispiel zuerst auch bundesweit gesucht. Es war auch ein paar Mal die Idee, in, in meine Heimat zurückzugehen äh, nach Hessen. Und das war aber sozusagen durch den ersten Faktor, Finanzierbarkeit, nicht mehr möglich, weil ich hatte keinen ungefristeten Arbeitsvertrag. Mein Arbeitsvertrag ist immer jährlich verlängert worden. Susanne hatte einen. Das war auch sozusagen die Voraussetzung überhaupt für eine Kreditwürdigkeit. Generell auch den ganzen, die ganze Renovierung und den Umbau zu finanzieren. Somit fiel unsere Auswahl dann wiederum um Berlin rum. Und damit eben das nächste Kriterium, Mobilität, dass man gut in die Stadt rein und raus pendeln kann. Denn, und das führt zum nächsten Faktor, und zwar auch wiederum wichtig, dass wir hier regelmäßig Besuch bekommen würden und empfangen könnten. Weil wir beide sind Dorf erfahren, Dorfleben erfahren. Wir beide haben in der Großstadt gelebt, wir haben die Großstadt über, wir wollen raus, aber wir wollen gleichzeitig auch ähm, in Bewegung bleiben und einfach regelmäßig mit Leuten uns austauschen und Leute treffen und Veranstaltungen machen und einfach ähm, einen Ort haben, der auch belebt wird durch unsere Freunde und die vielen Kontakte, die wir im Studium und in, den, in der langen Zeit in Berlin geschlossen haben. Also wir wollten nicht einfach die Zelte abbrechen und alles irgendwie zurücklassen, sondern wir wollten eine Verbindung ähm, erhalten und dann ist eben auch wichtig, dass man zu unserer neuen Heimat eben auch mit dem Zug kommt oder mit dem Bus und an, eben nicht nur mit Pkw, weil viele Berliner haben halt kein Auto. Ja, und wiederum ein ganz wichtiger Faktor war einfach der Platz und der Raum. Also wir wollten auf jeden Fall einen Ort mit ganz viel Freifläche, wo wir Gemüse anbauen können, Hühner halten, Schafe, Ziegen halten. Wir wollten ähm, gerne irgendwie eine Scheune oder ein großes Nebengelass, wo man vielleicht ein Heuhotel hätte reinmachen können oder auch eine Werkstatt, äh, Tonstudio, Musikraum war mir immer sehr wichtig. Brauerei ist so ein neues Hobby, was sich in Berlin entwickelt hat, was ich äh, vertiefen wollte. Wir wollten also auch Nassräume haben, duschen, eine Sauna, einfach auch für gestresste Großstädter, die mal Bock haben, rauszukommen, und zu entspannen. Dann auch für junge Familien eben die, die Tiere, das ist ja auch alles so spannend und aufregend und, und mit Erholung verbunden. Und dann eben entstand daraus das Kriterium, gerne einen Hof oder Grundstück an einem Fernradweg zu haben. Weil wir schon mit unserem Schrebergarten in Berlin ein bisschen die Erfahrung gemacht haben, dass die Berliner dann doch immer so ein bisschen verträumt sind und in den Tag hineinleben. So nach dem Motto, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Spontan ist äh, die Mutter der Porzellankiste, hätte ich fast gesagt. Also ist es ist immer schwer, sich so ein bisschen festzulegen. Viele haben auch immer noch so ein bisschen Angst, was zu verpassen, wenn sie dann doch mal ein Wochenende raus sind aus Berlin. Viele verlassen ja auch ihren Stadtteil und ihren Kiez schon gar nicht mehr. Mehr. Das haben wir damals in Cesen erlebt, als wir das ein Jahr gemacht haben. Es war wirklich schwer, manche Leute rauszubringen und, und ans Lagerfeuer zu holen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen den Ort halt auch beleben durch Menschen, die gezielt das suchen, die wir vielleicht noch nicht kennen. Und deswegen die Idee, eine Radpension zu machen und eben ein Heuhotel oder einen Zeltplatz wenigstens zur Verfügung zu stellen. Und das war halt hat das Kriterium Fernradweg halt wiederum unterstützt. Er sollte doch recht haben, dieser Reinhard Gräber mit seinem Lied aufs Land. So, das waren jetzt erstmal die wichtigsten Kriterien. Jetzt habe ich hier schon wieder fünf Minuten gequasselt. Mit den Kriterien haben wir jetzt angefangen zu suchen. So, und die ersten Häuser, die wir gefunden haben, wir haben natürlich dann Suchergebnisse nach Preis sortiert, äh, waren der Hit, war mega günstig, 20.000 Euro. Nach Recherchen hat sich dann immer so Sachen ergeben wie, naja, ist direkt in Sichtweite von einem Atomkraftwerk oder wird in fünf Jahren... Geflutet, weil da ein Tagebau äh, entstehen soll und ähm, ja, irgendwelche Sachen dieser Art. Desto näher wir natürlich an Berlin rangegangen sind, desto teurer wurde es. Stichwort Speckgürtel war ja für uns gar nicht finanzierbar. Und dann haben wir uns umgeguckt und eben gesucht nach Objekten, die sowohl an der Bahnstrecke näher als auch in irgendeinem Fernradweg gelegen sind. Und haben dann für diese Postleitzahlenbereiche. Suchalarme festgelegt, also dass wir eine Benachrichtigung bekommen, falls in dem Postleitzahlbereich dann halt ein Haus zur Verfügung ist. Wir sind dann aber auch so relativ schnell auf unser jetziges Haus gestoßen. Also das war das zweite Haus, was wir uns angeguckt haben. Das erste war so runtergekommen, aber auch so schön, das war direkt an einem Dorfanger mit einem großen Torbogen und uns ist sofort ein freundlicher Radfahrer entgegengekommen hat gesagt, ja, ihr seid hier wegen des Hauses, kauft, 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 kommt mal hierher, wir brauchen junge, frische Leute, wir brauchen einen Zuwachs und das hat uns schon so ein bisschen geschlafen. Meichelt. Aber letztendlich sollte der Makler recht behalten. Der wollte nämlich eigentlich mit uns das Haus gar nicht besichtigen. Das Haus, die Hürde war sowas von im Arsch. Also Oh mein Gott, das war der, der Keller stand unter Wasser. Die komplette Dachboden waren, die, die Hölzer waren Holzbohm zerfressen. Die konnte man mit der Hand ablösen. Halbe Dach war abgedeckt, Nebengebäude schon eingestürzt. Und trotzdem waren wir total verknallt. Also das war total skurril. Und wir haben dann natürlich Nein gesagt, nachdem wir noch Freunde mit hinzugeholt haben. Und die auch gesagt haben, ey Leute, ihr schaufelt hier ein Grab. Also ein Grab für eure Kohle. Das ist ein Fass ohne Boden, macht das auf gar keinen Fall. Aber trotzdem war es so ein bisschen so, wie wenn man sich das erste Mal verliebt hat und eigentlich weiß, dass man wird da nicht glücklich mit, wird, aber the first cut is the deepest, sagt Cat Stevens wahr. Also es hat irgendwo sehr wehgetan, sich von dieser Hürde zu verabschieden, auch wenn man im Nachgang denkt, Gott sei Dank. Aber da war gleich wieder so ein bisschen so eine kindliche Trotzigkeit, wo man einfach gedacht hat, ich will das jetzt haben, wie man früher irgendwie am Supermarkt in der Kasse einen Aufstand gemacht hat. Und Gott sei Dank ist dann halt sowas in einem höheren Alter nach, einem, nach einer Nacht drüber schlafen passé. Glücklicherweise kam gleich ein guter Ersatz. In unserem E-Mail-Postfach war ein weiterer Immobilienvorschlag. So, also haben wir gleich fürs nächste Wochenende eine Besichtigung geplant. Und diese Besichtigung war auch jetzt schon das jetzige Haus, in dem wir jetzt wohnen. Wir sind hingefahren, es war im Frühsommer, es fing gerade alles an zu blühen, wir sind hier... B1 rausgefahren von Berlin, sind dann aber irgendwie über die Käfer, weil uns das Navi da lang gelenkt hat, sind irgendwie über schöne kleine hügelige Landschaften, durch Wälder, sind am Radweg vorbeigekommen, am europa an verschiedenen Seen und waren äh, schon mal von der Landschaft und der Gegend total verzaubert. Dann kamen wir hier an, alles stand in der Blüte, ein riesiges Gelände, alles grün, Wald, riesiges Nebengelass, komplett umrangt, umsäumt von Wein und äh, die Insekten und Bienen flogen und es war wie im Märchenfilm. Also wir waren ganz bitterlich verliebt sofort in dieses Haus und wir wollten sowieso sofort auf jeden... Fall haben und alles andere war uns eigentlich dann plötzlich scheißegal. Zu unserem Ärgernis kam dann noch gleich ein anderes Pärchen. Die haben wir automatisch äh, gehasst wie unsere Erzfeinde. Das ging ganz schnell, dass sie uns mega unsympathisch waren und äh, wir haben die dann auch so ein bisschen weggeekelt. Wir haben uns gleich eine Strategie überlegt. Ich habe dann so getan, als wenn ich irgendwie Ahnung hätte und bin dann immer so ein bisschen zu denen hingeschlichen und habe dann zu Susanne irgendwas gesagt von wegen, naja, guck mal das, das ist halt schon ein Bauschaden, das kriegst du nie wieder richtig hin und dir äh, verbrennst du dein Geld, wenn du die Hütte kaufst und so. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, die nach fünf Minuten oder so zu vergrauen. Die sind halt wirklich abgereist. Das war halt für uns echt gut, weil wir wollten, wir wollten das Objekt ja haben. ne? Also da haben wir so ein bisschen mit unfairen Mitteln gekämpft, aber was soll man machen. Ja, und nach unserer ersten Besichtigung waren wir, wie gesagt, total verzaubert und haben dann aber nach Rücksprache mit unseren Angehörigen gesagt, okay, wir müssen doch nochmal gucken, ähm, wo können wir uns da irgendwie Hilfe oder Beistand holen und wie können wir darauf achten, dass wir nicht die Katze im Sack kaufen und dann sind wir auf so ein Buch gestoßen von der Verbraucherzentrale. Das heißt, äh, Kauf eines gebrauchten Hauses können wir nur empfehlen. Also da ist alles wunderschön in Checklisten und so erklärt und ja, das haben wir uns dann gekauft. Dann sind wir die Checklisten erstmal durchgegangen und haben einen zweiten Besichtigungstermin vereinbart. Kaum waren wir wieder am Objekt, war dann die Checkliste plötzlich so ein bisschen nebensächlich. Wir haben schon viele Mängel festgestellt, aber es war jetzt für uns nichts ausschlaggebend, äh, um sozusagen den Kauf im Vorfeld abzulehnen. Klar haben wir gesehen, dass die Elektrik überholt werden muss. Wir haben gesehen, dass die Therme im Rahmen der Energieeinsparverordnung innerhalb von fünf Jahren saniert werden muss. Wir haben gesehen, dass das Dach teilweise neu gedeckt werden muss, dass der Dachstuhl nachgebessert werden muss. Wir haben gesehen, dass Teil des Nebengelasts mit Ethanit, also mit Asbest bedeckt ist, was auch irgendwie langfristig behoben werden muss. Wir haben gesehen, dass viele der Wasserleitungen schon korrodiert sind und das Gewächshaus eben kurz vorm Einsturz ist. Aber das war für uns nichts, wo wir gesagt haben, hier sind jetzt irgendwelche Setzungsrisse im Fundament oder das Haus ist abgesackt oder es ist Schimmel drin oder es ist komplett kaputt. Also ja, wir haben keinen Grund gefunden, es nicht zu, nicht zu kaufen. Und wir haben dann tatsächlich eher die ganzen Vorteile gesehen. Also die Lage, das Grundstück, der Ort, die Umgebung, das Haus an sich und ja, war klar, wir wollen es haben. Weswegen wir jetzt auch schon zum nächsten Kapitel kommen, der strategischen Preisverhandlungen, die im Vorfeld vor dem Notartermin anstand. Ja, da haben wir uns nicht unbedingt als Überstrategen entpuppt. Also es ist halt schwierig, die Begeisterung zu verstecken, wenn man ein Haus unbedingt haben möchte. Weil einfach alles gestimmt hat, Riesengrund... Ja, habe ich ja schon erzählt. Egal. Also wir wollten es auf jeden Fall haben. Wir haben in jede Ecke geschaut und haben schon alles das gesehen, was wir hier irgendwann später mal haben möchten. Also wir hatten so eine super rosarote rote Mega-Brille mit vr funktionen auf, die äh, das hier alles in irgendwie ein Riesenparadies verwandelt hat. Und trotzdem mussten wir jetzt so tun, als wenn wir den Drecksklump hier überhaupt nicht haben wollen. Und das ist uns halt so semi-gut gelungen. Also wir haben dann halt äh, überlegt, was können wir uns leisten, was wollen wir bezahlen, haben für uns eine Höchstgrenze festgesetzt, haben das mit dem geforderten Kaufpreis verglichen. Da gibt es so Notarrechner und sowas im Internet, da kann man die ganzen Kaufnebenkosten errechnen, wie Notarkosten, Grundbuchamt, Umweltamt, äh, Maklerkortage, Pipapo, hast du nicht gesehen. Das ist alles bei uns auf dem Blog nochmal nachzulesen. Und haben dann überlegt, okay, wir schreiben jetzt der Maklerin ganz ehrlich, dass wir nur so und so viel zahlen können. Im schlimmsten Fall aber doch auch mehr zahlen würden, falls doch dann eine andere Kaufpartei uns zuvorkommen würde. Also das war super schlau. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt war es halt so, dass wir den Kaufpreis um ungefähr 17, 18 Prozent reduzieren konnten, aber trotzdem noch 10 Prozent über unserem Wunsch-Kaufpreis geblieben sind. Das war es uns aber irgendwie auch wirklich wert. Wir wissen, wir haben kein Musterhaus gekauft oder gebaut. Wir wussten, es gibt noch viel zu tun. Wir hatten auch gerade Bock auf diesen Prozess. Wir wollten uns auch einen eigenen Raum erschaffen. Wir waren voller Tatendrang, sind wir auch im Grunde ja immer noch. Auch wenn wir das ein oder andere massiv unterschätzt haben, war es definitiv die richtige Entscheidung. Und wir waren unserer Sache auch wirklich super, super sicher. Also wir haben in Berlin echt kaum noch gepennt. Wir waren auch irgendwie kaum noch draußen, haben kaum noch Leute getroffen, weil wir wirklich die ganze Zeit recherchiert haben. Baukostenrechner, wir haben den Ausbau der Gebäude geplant, wir haben die Grundrisse übernommen, wir haben da irgendwie Planung gemacht und vorbereitet und also war, war mega krass, war mega cool. Also wir waren in so einer Aufbruchstimmung, wie wenn man so eine riesige Reise vorbereitet und seine Koffer packt, das war super geil. Und deshalb fiel es uns auch gar nicht so schwer, uns auf den Notartermin vorzubereiten. Wir haben dann den Kaufvertrag äh, geschickt bekommen und sind ihn dann durchgegangen, haben auch äh, in diesem Verbraucherzentralen Buch und auch im Internet viele wichtige Tipps äh, gefunden und bekommen. Wir haben auch den Grundbuchauszug dann äh, unter die Lupe genommen, festgestellt, da gibt es auch keine Einwände. Der Kaufvertrag war ein Standardkaufvertrag, da stand halt drin, gekauft wie gesehen, äh, Grundstück und Gebäude frei von Altlasten keine Streitigkeiten mit Nachbarn oder irgendwas. Und ähm, ja, das einzige strittige war der immer noch fehlende Energiesparausweis. Den haben wir dann auch angefordert. Den haben wir auch zum Notartermin im Vorfeld bekommen. Der war natürlich, das war ein Bedarfsausweis. Also der hat sozusagen die Energieeffizienzklasse vom Gebäude errechnet aufgrund des vorhergehenden Verbrauchs das von Gas und Strom. War halt ganz rot, und die Begründung dafür war halt, dass hier vorher auch eine alte Frau gewohnt hat, die gerne 26 Grad in der Bude hatte. Naja, auch das war wiederum für uns kein Ausschlusskriterium und war dann aber auch nicht möglich, in letzter Sekunde den Preis neu zu verhandeln. Da hatten wir so ein bisschen drauf gesetzt. Letztendlich hat dann die Notarin den Vertrag verlesen. Wir haben noch einen Punkt mit aufgenommen, weil wir ein gemeinsames Nutzungsrecht der Kläranlage mit dem Nachbarn hatten. Das musste noch ergänzt werden, dann haben wir unsere Personalausweise vorgezeigt, haben gezeichnet, haben eine Vertragskopie bekommen und dann kam halt der Riesendämpfer, als die Notarin zu uns gesagt hat, naja, hier im Landkreis Märkisch-Oderland sind die Ämter gerade zusammengelegt worden, das heißt... Das zuständige äh, Finanz- und Bauamt für Verkaufsangelegenheiten, Pipapo, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie es hieß, äh, ist jetzt irgendwie vollkommen überfordert. und kann jetzt vor sechs Monaten mit keinem Bescheid rechnen. Und wir haben natürlich gedacht, wir, wir haben jetzt den Notartermin und drei Wochen später ziehen wir ein. Das ging jetzt so erstmal nicht. Ähm, für uns war das aber im Grunde deshalb relevant, weil, das ist auch nicht ganz äh, uninteressant, es hat einen Versicherungsschutz bestanden über eine Hausratversicherung und Brandschutzversicherung. Und diese Versicherung besteht weiter, sofern der Verkäufer die Police auch begleicht, also bezahlt, und geht automatisch auf den Käufer über, wenn dieser sich nicht innerhalb von sechs Monaten für einen neuen Versicherungsanbieter entschließt. Da dann sozusagen aber dieser lange äh, Engpass ist, wo dann sozusagen die Bescheide kommen und diese Grundbuchänderung erfolgt, wird diese Frist im Grunde gar nicht gewahrt. Also das heißt, uns war es dann letztendlich rechtlich gar nicht möglich, uns einen neuen Versicherungsanbieter zu suchen, sondern wir mussten eigentlich darauf hoffen, dass die damalige Versicherung sozusagen immer noch konkurrenzfähig ist und ein vernünftiges Angebot für uns parat hatte. Das war aber glücklicherweise der Fall. Ja, also im Grunde war dieser Notartermin ein bisschen befriedigend und auch ein bisschen unbefriedigend zugleich. Wir hatten eine enorme Anspannung. Wir waren total happy hinterher, dass wir jetzt gezeichnet haben und irgendwie kam aber nicht so richtig das Gefühl, das ist jetzt unser Haus, weil wir wussten, naja, dauert jetzt alles noch irgendwie vier, fünf, sechs Monate. Das Schöne war aber, dass die Verkäufer uns das ein bisschen angemerkt haben, dass wir wirklich ein bisschen unzufrieden waren mit, diesen, mit dieser langen Wartezeit und uns dann kontaktiert haben und uns zum Grillen eingeladen haben und gesagt haben, hey, guckt mal, wir machen das jetzt folgendermaßen, ihr zahlt jetzt die Hälfte. Und sobald das Geld auf unserem Konto ist, kriegt ihr die Schlüssel und könnt schon mal rein. Das war jetzt zwar ein Risiko für beide Seiten, weil es hätte ja sein können, dass jetzt beispielsweise die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht ausübt und sagt, naja, Moment, Objekt kann nicht verkauft werden. Oder bei den Recherchen rauskommt, dass hier irgendwann dass es noch ein Erben gibt, der irgendwann mal enteignet worden ist im Rahmen der Weltkriege oder so und der Völkerwanderung und der jetzt wieder Anspruch hat und Haus wird zurückgegeben, also war sozusagen für uns beide ein Risiko und das sind wir aber eingegangen und nur so konnten wir dann quasi auch relativ zeitnah die Schlüssel bekommen und dann auch so ein bisschen das Gefühl haben, das ist jetzt unser Haus Bevor wir jetzt aber zur Schlüsselübergabe kommen, noch ein kleiner Patzer, der passiert ist, also wir waren vollkommen überrascht Wir haben in letzter Sekunde herausgefunden, dass die Straße saniert werden würde und dass wir im Rahmen der Straßenausbaubeteiligung uns da auch finanziell daran beteiligen werden müssen Unabhängig davon war natürlich gerade für den Zeitraum, wo wir unseren Umzug geplant haben, die ganze Straße aufgerissen. Und das kam wirklich in allerletzter Sekunde und war natürlich echt ein ganz schöner Dämpfer. Es gab dann aber noch eine Bürgerversammlung, zu der wir auch äh, dann hingegangen sind. Und da haben wir uns dann nochmal rückversichert, haben gefragt, mit welchen Kosten sind denn zu rechnen. Und als dann alle gesagt haben, dass es auf keinen Fall mehr als... Äh, 3.000, 4.000, 5.000 Euro werden. Also genau wollte man sich natürlich nicht festlegen, aber das es wurde auf jeden Fall gesagt, es wird es wäre krass, wenn es vierstellig würde und es wird auf keinen Fall fünfstellig. Also ist natürlich ein weites Feld, aber ja wir, es war es uns dann trotzdem wert und das Geld haben wir dann natürlich noch ein bisschen zurückgehalten, dass man da einen kleinen Puffer hat. Ja. So, wir kommen zum letzten Kapitel für alle, die noch wach sind. Ich bin fast eingeschlafen bei diesen ganzen Notar-Terminschilderungen. Ähm, ja, äh, letzte Kapitel, Schlüsselübergabe. Ähm, ich habe echt noch wenig Erinnerungen daran. Das war alles so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so. Das war fast so irreal. Also, ja. Ich weiß noch, ich musste nach Hiddensee, weil wir da unser jährliches äh, Jazzfestival abgehalten haben mit dem Jazzverein, in dem ich mich engagiere. Das hat mir so gar nicht in den Kram gepasst, weil ich äh, ganz woanders war im Kopf und äh, lieber in Berlin weiter den Umzug geplant hätte und so musste ich nach Hiddensee und in dieser Woche, als ich auf Hiddensee war, musste ich von dort äh, sozusagen meine Hälfte des Geldes überweisen und das ging dann gar nicht. Es gab da eine Sparkasse und alles, das war gar nicht das Problem, aber ich hatte sozusagen so Sicherheitsfunktionen auf dem Konto, dass ich am Tag irgendwie nur 5000 Euro überweisen kann und ähm, war auch schwierig mit dem Internet. Die haben das sozusagen dann nicht erlaubt, dass äh, man sich übers Handy ins Online-Banking einloggt, sondern nur von einem Desktop-Computer und dann musste ich wirklich... Ähm ja die äh, Sparkassenmitarbeiter überreden, dass ich mich dort mal an den Computer setzen darf und habe dann äh, fünf Tage in Folge diese die Summe, also die Überweisung getätigt und gestückelt, damit ich, wenn, wenn wir dann eben, wenn ich zurück nach Hause komme, das Geld äh, bei den Verkäufern auf dem Konto ist und wir eben die Schlüssel bekommen. Ja, das hat dann halt auch mit Ach und Krach geklappt und dann ja waren wir wieder da, sind dann hierher gefahren, haben die Schlüssel bekommen, da hingen schon ein paar Luftballons am Gartenzaun, es gab Sekt und Brot mit Salz, wie sich das eben gehört. Wir haben nochmal ein paar wichtige Sachen besprochen, wie das alles funktioniert mit dem Sicherungskasten, mit dem Wasser an- und abstellen, wo die Gasleitung kommt und so weiter und so fort. Und haben dann unsere Luftmatratze aufgepustet und die erste Nacht in unserem neuen Haus verbracht. Und wir haben nichts geträumt. Man sagt ja immer, das, was man in der ersten Nacht träumt, geht in Erfüllung. Vielleicht hat man einfach gar kein Auge zugemacht. Wer weiß. Auf jeden Fall ähm, ja, bedanke ich mich fürs Zuhören. Das war die zweite Folge des Podcasts. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Und wie immer gibt es jetzt noch einen kleinen Bonus hier aus der Region. Ein kleines Projekt, was ich vorstellen möchte. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören beim Hoffunk. Mein Name ist David Weyer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Auf Wiederhören. 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 All systems online. Engaging transmission. Connection established. Welcome to the landslide. wird es früher spät. Ja, heute, wie gesagt, wie immer keine Werbung. Ich möchte einfach hier ein bisschen auf ähm, ja, Institutionen in der Region aufmerksam machen, die sich hier im Oderbruch befinden. Heute stelle ich den Schafsmilchhof Pimpinelle, Nee, Milchschafhof Pimpinelle heißt der ja vor. Das ist eine Milchschäferei, eine Schafskäserei in Quappendorf. Das ist hier um die Ecke. Und das sind zwei Frauen, die das machen. Die haben wir auch schon öfter getroffen, weil die ihre Stein... Ich glaube, die heißt irgendwie Steinschaf oder so. Das ist auch eine bedrohte äh, Nutztierrasse in jedem Fall. Und die haben so Flächennutzungsverträge. Das heißt, die stehen immer mal hier und da. Und äh, fressen das Gras weg. Zum Beispiel im Schlosspark in Neuhardenberg haben wir die schon getroffen. Und die verkaufen Milch- und Schafskäse und Joghurt und solche Sachen. In ihrem Hofladen immer freitags 16 bis 18 Uhr und Samstags 10 bis 13 Uhr. Und äh, haben aber auch zum Beispiel in Brandenburg sonst oder in Berlin einen Marktstand in, in Karlsdorf, bei dem Narko-Naturmarkt. Ja, also ähm, die haben auch einen richtig schönen Hof. Und das kann man nur empfehlen, wenn man leckere Produkte aus der Region kaufen will und so weiter und so fort. Und die engagieren sich eben für eine ganz natürliche Haltung der Tiere und machen damit auch einen wichtigen Beitrag für den, äh, den Erhalt der Artenvielfalt und äh, den Umweltschutz sozusagen. Also habe ich jetzt quasi doch Werbung gemacht für die gute Sache. Also das war eine Werbeeinblendung für die ich kein Geld bekomme und die von Pimpinelle wissen auch gar nicht, dass ich das mache. Also hoffentlich sind die nicht böse. Nochmal auf Wiederhören und ich lasse euch jetzt ein bisschen mit unseren Kröten alleine.